0: Hola chiquis, muy buenas, inserte un momento del día en que nos esté escuchando sea día, tarde, noche, mi nombre es Ema Alcedo y estoy con... Hola locuras, soy Luca Bambam Bam. Y este es nuestro podcast, Transsexualizando.
1: ¿Yo qué digo? <risas> 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 primero bueno, por primero. eso, <risas> por eso no
0: íbamos a hacer un canal
1: de YouTube Claro bueno, este íbamos a hacer un canal de YouTube, pero decidimos hacer un podcast porque parece creemos, o queremos en realidad, que sea muchísimo más natural. Esto va a ser sin edición, como ya lo notaron. Y
0: somos torpes.
1: Y somos muy torpes, así que la idea es también agregarle un poco de humor y si lo hacemos en YouTube, siempre vamos a editar y no está bueno. Así que, nada, más, más honesto y crudo no se puede.
0: Aparte de que sentíamos que... Hoy en día en YouTube es una cosa como de la perfección, o sea, bueno, tú tienes desde hace tiempo un canal en YouTube donde has tratado de documentar todo lo que has podido, tu transición, eh, de una manera bastante real, pero no es así, YouTube es como muy Instagram, de esa yeah. cosa de somos muy perfectos somos influencers sí. ¿Y <risa> y qué YouTube palabra influencer. qué palabra tan horrible nosotros no queremos llegar a un punto en que nos cataloguen como influencers porque queremos hacer un impacto social por el... impacters vamos a hacer impacters Creamos los podcasters impacters social. y eh, por el hecho de que somos dos personas trans <risa>
1: Y ya está, ¿qué más quieres que te diga? Claro, ¿Qué es eso bueno, Ya no. está, bueno, chao. No.
0: ¿De, dónde, exacto. ¿De dónde vienes? ¿Cuántos años, ¿Cuántos años tienes? Preséntate a las chicas.
1: No,
0: no, no es soltero. No, no. no. Ay, lo no, no me mates.
1: Bueno, eh, sí, eh, parte de... Para que sostengo yo el micrófono. Parte de, de la idea de hacer un podcast con, con Emma fue justamente esto, poder empezar a... A, a romper con esto de, de, la, qué sé yo, de la comunicación perfecta y, y que todo esté editado y arreglado y con filtros y qué sé yo. Fue como más decir, bueno, hagamos algo real. Así que, bueno, para quienes no vieron el canal de YouTube, que ya Emma dijo, y para que todos los que nos conocen, vamos a presentarnos. Yo soy Luca, como ya dije, y ¿qué tenía que decir? Soy un hombre trans, tengo 30 años, nací en Costa Rica, eh, me vine a los 20 años a Argentina, y ahora, eh, desde el 2009, y ahora nada, vamos a, a empezar a hablar sobre... Claro. ¿Sobre qué vamos a hablar, Emma?
0: Yo me quiero presentar también. Okay. <risa> no, no podés. No, mi amor. No, mi amor. No, mi amor. Yo. Eh, ¿Quién sos, Emma? ¿Quién soy? Qué pregunta tan difícil. Y de por sí eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Quiénes somos? Yo soy Emma Alcedo. Tengo 26 años todavía. ¿Todavía? Decir la
1: verdad?
0: Sí, tengo 26.
1: <risa> ¿Qué año naciste?
0: 92. Ah, bueno, en diciembre cumplo 27. Gracias. Yo soy venezolana. Tengo casi 5 años en Argentina. Llegué en octubre del 2014. Y eh, Lucas de por sí fue, creo que la primera, una de las primeras personas que conocí desde que llegué a Argentina. Ya casi tenemos cinco años conociéndonos. Wow. Y jamás creo que nos hubiéramos imaginado esta cosa de que <ríe> íbamos a pasar por algo tan fuerte. Uh -huh. Al principio un poco separados, después un poco más unidos. Y cada día apoyándonos más, casi como porque está del lado de mí. Pero eh... <risas> tardó 10 segundos en entenderlo. Este, y nada, yo creo que ninguno de los dos cuando veníamos a Argentina nos íbamos a llegar a hacer esa pregunta ¿Quiénes somos? Porque eh, como yo te pasé el otro día un texto que escribí, cuando le haces esa pregunta a alguien, normalmente te dice su nombre, su nacionalidad, su edad. Pero, ¿qué pasa cuando le haces una pregunta a la, una, la... pregunta a una persona de, no, pero ¿quién eres en realidad? Y eso fue como la pregunta que ambos nos hicimos hace un poco más de dos años ya.
1: Casi al mismo tiempo. Pues, ¿no? Claro,
0: ¿tú, tú tenías un poco más de tiempo, unos meses más en tu transición, porque siempre lo llevamos un poco oculta. Antes de que yo supiera, porque estabas con el enemigo.
1: Algún día. Claro. Algún día vamos a aclarar qué es el enemigo. ¿Qué es el enemigo? Próximamente. No es el patriarcado, eh. por favor. No es el patriarcado. No, no! no Que
0: estén atentos, suscriban, se compartan este podcast y probablemente... El
1: se va a se sabrán eso? quién es el enemigo.
0: Pero bueno, cuéntanos un poco. ¿Vos te estás presentando? Ya ¿Y me soy? presenté. Soy Emma. ¿Oh, no? <risa> <risa> ¡Ya! <risa> ¡Ya! Bueno, tú, tú empezaste esta, esta cosa, esta transición. Eh, esta pregunta de quién eres primero, me parece que, nada, como que sería una buena línea de tiempo para que entiendan un poco nuestras vidas juntas. Eh, que lo expliques cómo llegaste a ese punto. Cómo llegaste al hecho de decir...
1: Soy una persona trans. Bien. Micrófono. micrófono. Me encanta porque decimos micrófono y la gente se debe estar imaginando que tenemos claro. tipo... El socotroco así con almohadita. Eh, si ustedes no, no vieran algún día... No estamos en una cabina. ¿Claro? No es una... Capaz que quienes saben de sonido lo están escuchando, que no estamos en una cabina. Pero quienes no la saben, imagínenselo. Imagínense la cabina... A full, con el mixer, con, con todo, tenemos todo acá. Pero tenemos
0: muchas cosas
1: ¿no? Claro. <risa> bueno, a ver, a mí me... Yo siempre quiero decir, digamos, de que a mí me tocó fácil, a modo de poder hacer la pregunta, porque... Fácil entre comillas, ¿no? Y yo estaba... ¿Quién soy? Oh. La pregunta. Sí, la, la pregunta. Tó, tó, tó. ¿Ve? Si editáramos y si fuéramos youtubers, saldrían tipo gifs y cosas en yo este momento. Hago, la pregunta. Tó, tó, tó. <ríe> bueno, así va a ser. O sea, o se ríen o nos odian, pero no importa. No hay punto medio. No hay punto medio. <ríe> Somos binarios en ese sí, sentido. Sí, <ríe> sí, Por algún lado pasa lo binario, binario ¿viste? Sí, sí. <ríe> bueno. Basta, serios, por favor. Series Emma. Eh, yo estaba diagnosticado con un trastorno de personalidad múltiple y me estaba afectando mucho en la competición. Yo competía a nivel eh, eh, profesional, si se puede decir que hay un deporte profesional en la rama femenina. Y, y bueno, y cuando estábamos con ya empezando la, todos los torneos y los selectivos y demás. Eh, me, me aumentaron la dosis del psiquiatra y bueno, ahí la gente, mi preparador físico y demás como que no estuvo muy de acuerdo y empezamos a ver qué hacer y qué sé yo y entre toda esa cosa fue empezar a, a preguntarme qué me pasaba psiqui psicológicamente, ¿no? mentalmente claro.
0: Sí, recuerdo que fue muy fuerte para ti el hecho de dejar el deporte
1: Claro, sí, 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 porque fue, fue eso o sea era como que, eh, nada, de buscar cómo reemplazar el medicamento, buscar cómo, qué sé yo, un montón de todo. Y, y a partir de ahí fue empezar a preguntarme qué era lo que, lo que me pasaba.
0: Claro, el deporte era algo como súper importante en tu vida, que de repente todo. no lo tenía
1: <ríe> Todo. Sí, yo entrenaba seis horas por día y competía todos todo los fines de semana. Pero no era solo eso, sino que directamente uno... O sea, yo pasaba todo, me, desde la dieta, desde desayunar y levantarme y ver... Eh, Qué sé yo, levantarme y ver en la heladera qué plato me tocaba comer ese día para ver qué, qué proteína, qué sé yo, y después empezar a ver videos para analizarlos y después ver eh, algún editar algún video mío para sacar la estadística y de ahí irme a entrenar y después irme a dar clase y después ir a... Y así todos los días será lo mismo. Entonces, claro, es todo. Llega a ser todo y que de repente no lo puedas practicar por una neurodiversidad o no lo puedas practicar de, de una manera... Eh, qué sé yo, que, que no sea tan tanto quilombo que tengas que tomar clonazepam ponele o ribotril para poder ser parte de una selección, ¿entendés? Exacto.
0: Y hace poco me dijiste qué significa esa palabra, neurodiversidad. Me pareció súper interesante ah, y creo sí. que lo tienes que compartir.
1: Eh, neurodiversidad somos todas las personas que tenemos alguna neuro alguna <risa> 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 somos los que tenemos neurodiversidad dale que oh, eh, ¿qué no entendiste <risa> no neurodiversidad son las distintas diversidades de eh, psicológicas y mentales por ejemplo es, es un término que sale para despatologizar en realidad como como a los chicos principalmente a las a las, a, las eh, a los infantes les infantes de por ejemplo las personas que tienen síndrome de, de dis dispersión o que le dicen hiperactivos a las personas autistas a las personas con, con déficit atencional, que eh, o bueno o en mi caso personas que tienen eh, distintos distintas no sé ataques de ansiedad ataques de pánico dice que siempre dice como bueno este es loquito claro. cuidado que okay. eh, y y bueno, y es como para despatologizar, justamente para que no pase esto, ¿viste? Como que qué estás tomando, por qué estás tomando, no, no puedes competir. Eh, o, o no es que directamente me, me sacaban de la competición, pero sí a tener que ir a cumplir un montón de cosas burocráticas para ver si me hacían los análisis, para ver por qué estaba consumiendo lo que consumía. Bueno, un bajón. Y a partir de ahí es donde yo empiezo a hacer una introspección de ver qué es lo que me pasa psico psiquiátricamente, porque me, tenía ataques todas las semanas muy fuertes y hasta que nos dimos cuenta que una de las personalidades era masculina, y ahí fue directamente, o sea, como que la vida misma me fue guiando, justo había empezado el budismo también, entonces como que todo se fue guiando a, a esa pregunta de qué me pasaba a mí con, con la masculinidad, y ni bien hice esa pregunta, cesaron los ataques, así que después fue todo como... Te diste cuenta de una vez. Sí, fue como que solo había un camino, <risa> no había claro. otro camino, era ese o ese. Ya igual lo sabías, o sea, claro. si
0: algo como de decir, lo acepto.
1: Claro, fue duro, no fue como lo acepto y nada más, porque nunca nunca me lo había planteado, no, no sabía que era inclusive como la transexualidad. O sea, yo nací en el 88, soy costarricense, eh, familia hipercatólica, no tenía idea, que, o sea, no, no existía claro. eso directamente, eran eh, las personas travestis y nada más. Eh, incluso eran los travestis, o los trabas, los, oh, los. los trabas y nada más. Los. Entonces, fue como empezar a, a ver, o sea, completamente un criado muy binario, muy. Si bien me gustaban las chicas, entonces, eh, o sea, como que me categoriza, categorizaba como gay. Pero era, era como. eso era lo más eh, revolucionario, digamos. Claro. Así que nada, fue ir y, y ver y listo, y empezar a ir por ese camino. Y nada más. Ahora, vos, ¿cómo fue?
0: Ay, para mí no fue tan color de rosa, se claro, podría... Que... Claro, sí. igual sí. O sea, para mí, yo creo que la frase que dice cada cabeza es un mundo queda pendeja literal porque en realidad es un universo. Y así como cada cabeza es un universo, cada transición es un universo. Eh, yo, al contrario, siempre lo supe. Toda mi vida supe que era una mujer trans pero tampoco sabía que era una mujer trans. Yo también vengo de una ciudad muy pequeña en Venezuela, donde también estaba el hecho de que eran los travestis, los transexuales, muy marginalizados, muy esa cosa de, de, de que es algo malo, y, y yo crecí con esa cosa de que no me podía aceptar. Para mí inclusive era muy difícil aceptar de que me gustaban los hombres. Cuando tú me conociste, yo a, recién escapaba de toda esta cosa de Venezuela, donde pude abrirme de una manera increíble. O sea, yo me sentía libre de poder decir, sí, tengo una pareja, y es hombre, y, y presentarme de esa manera. Entonces, para mí fue como que acá terminé de aceptar el hecho de que me gustan los hombres, pero el hecho de decir, soy una persona trans, era muy difícil. Precisamente por eso de lo que acabas de decir de la de, de la patologización
1: <risa> de
0: las enfermedades de salud mental. Yo cada vez me doy más cuenta, que es más temprano y más temprano a mi edad, que yo estaba desarrollando depresión y ansiedad. Yo tengo diagnosticado lo que es ataques de ansiedad y de depresión, a veces muy fuertes. Y siempre pensé que era entre los 15, 16 años, ya cada vez me doy más cuenta de que era como, no, los 14, no, los 13, no, y así sucesivamente, y era como que fueron muchos años que llevé una carga muy difícil hasta un punto en el que no podía más, tenía demasiados ataques de ansiedad, que ni siquiera sabía que eran ataques de ansiedad, estaba en terapia psicológica, pero no estaba en terapia psiquiátrica, y yo no entendía lo que me pasaba. Y llegó un punto, una noche en el que ya fue como demasiado para mí e intenté suicidarme. Fue como el punto quiebre. Fue, fue mi punto de... Me internaron, eh, mi psicóloga me dijo tenemos que buscar ayuda con un psiquiatra, que te dé medicación, y yo era la negación de decir, no, yo no puedo tener una salud mental, eso está mal. <risa> en Venezuela... Yo no estoy loca! ¡Claro, no! ¡Qué pastillas!
1: Eso es muy breve, también. ¡Ay, Exacto. toma pastillas guarda que toma pastillas
0: Exacto, crecimos bueno. en una sociedad, porque yo viví en Costa Rica un tiempo, y, y yo sé cómo es en Costa Rica, eh, y crecimos en sociedades donde el hecho de que tuvieras una enfermedad mental es, es horrible. O sea, te miran súper mal... Mientras que aquí, inclusive nos ha pasado de que estamos en reuniones y es como, ¡ay, sí, tú tienes ansiedad! ¿Y qué tomaste? Yo tomé sepan de tanto, y mm -hmm. tú, y ella, ¿ven la facción? ¡Ah, sí, mm -hmm. y, um, sí! Y es como que comparamos, <risa> o sea, es Acá como que... se
1: crea un concepto nuevo que se llama neurodiversidad. Exacto,
0: y... Buenos Aires es una cosa donde las personas están muy conscientes de su salud mental, y creo que eso nos ayudó muchísimo al hecho de poder decir, necesito buscar ayuda. Yo, por suerte, la busqué a tiempo. Casi, casi en el límite, pero la busqué a tiempo, por suerte. Y de ahí en adelante tuve licencia psiquiátrica de mi trabajo dos meses. Eh, que fueron dos meses horribles en mi casa. Porque yo decía, ¿por qué llegué a este punto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tuve que estar encerrada en un pabellón con hombres... Y me sentía horrible, todo para mí era una experiencia horrible Y no lo entendía, yo decía, pero por qué, pero por qué, pero por qué Entonces cuando, por fin como que medio me calmaba Y decía, ok, voy a pensar por qué llegué a este punto Y todo me decía, porque eres trans <risa> Estaban las voces, trans. Eh, trans. Trans. Amiga, trans. acéptate <risa> Y yo, no, 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 sí, no, sí. no La negación de decir no no, 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 no Hasta que un día, con mi psicóloga en terapia le digo que toda mi vida he pensado y he sentido que soy una mujer y para mí al principio fue un choque horrible porque aparte yo vengo de Venezuela donde es una sociedad donde el estereotipo de mujer mm. en las mis Venezuelas, los mis universos etcétera te ponen una barra donde inclusive para una mujer cisgénero es difícil alcanzar y para mí era horrible porque, ok, yo ahora peso muchísimo menos porque me empecé a cuidar mucho más en mi salud y todo, pero no toda la vida. Fui así de flaca y Luca lo puede confirmar de que yo era...
1: No Básica... sé de qué estás hablando. Claro, no sé de qué estás yo
0: bien. básicamente era un leñador con una barra hasta el pecho. ¿Cómo se llama? Y 120 kilos. El, bueno.
1: el, de, el de Game of Thrones...
0: El, el salvaje El salvaje, sí. el de pelo rojo Claro, pero con 50 kilos más
1: sí. <risa> Más redonda
0: Claro, sí, era una cosa increíble Y mucha gente cuando yo le decía así como Soy trans, y me decían No, pero es imposible O sea, toda tu vida fuiste como que Increíblemente masculino Y tosco y ta... Pero también estaban los que me conocían Cuando hacíamos fiestas Muy LGBT <risa> Y se dan cuenta Mi cuñado
1: me dijo Sí, obvio. <risa> claro. Era como... Emma, sí, sí, obvio que era... Obvio.
0: Es, es como, yo toda la vida lo llevé así como súper oculto y la gente me dice como, no, pero lo ocultabas demasiado, lo sabías actuar. Me merezco un Oscar por todos los años de mi <risa> vida donde actué, que era un hombre cis, heterosexual, ¿cómo te parece? Pero bueno, <risa> sí. Y fue muy difícil, claro, sí, o sea, hetero sí y machista, machista sí. aparte, era horrible, era horrible, qué cosa tan horrible en mi pasado, pero bueno, me llegó a lo que soy hoy, sí. lo está, cual soy muy forma. feliz, Ahí exacto, está, es sí. hoy en día estoy muy feliz, no fue fácil hablar, empezar a hablarlo, para mí de empezar a hablarlo era terrible, recuerdo, Lucas fue una de las primeras personas que, que hablé, porque ya estaba varios meses en su transición y yo me iba por las ramas totalmente. ¿te acuerdas? que yo era así como no, tengo que hablar contigo porque y el clima y la costa y sí. quieres comer una arepita nada ¿no? teníamos un montón
1: de novedades
0: exacto eh, porque estaba con
1: el enemigo Ay, dale, con
0: el enem y, el, y enemigo.
1: el enemigo
0: y bueno eh, a bueno. fin de cuentas yo me di cuenta que yo estaba en Buenos Aires sola donde no tenía esa carga de Venezuela donde no tenía esa carga de decir Ajá. ¿Quién me conoce aparte de, de, de por mí? Y en mi trabajo me aceptaron, eh, mis allegados me aceptaron. Algunas personas no, pero pasa, siempre va a pasar. Pero para mí fue muy difícil porque yo tenía la cosa de decir, yo necesito ser una mujer biológica. Y eso para mí fue terrible. Porque yo me estaba poniendo algo que es imposible y para mí fueron meses y meses y meses de terapia para aceptar y enorgullecerme de que soy una mujer transgénero de que jamás o sea, de, de voy ética, a
1: ser mujer
0: cis... exacto sí. que so... que, no... que jamás voy a ser una mujer cisgénero que soy una mujer transgénero y que tengo que tener el orgullo y la frente en alto de que soy una mujer transgénero y fue como no fue fácil <risa> no fue fácil creo que ambos sabemos de que son muchas terapias Muchas pastillas, muchos ataques, <risa> muchas cosas que pronto en otros episodios hablaremos. Eh, pero para mí sí fue como, como mucho más difícil y mucho más tiempo el poder decir, eh, sí, soy trans.
1: Sí, a mí me... con eso que decís a mí me da risa el otro día. Y no me acuerdo por qué estaba en el baño. Y... no sé, esos momentos son los que uno tiene con uno mismo, ¿no? Y a veces la gente de paso sí si algún me está escuchando, la gente así, los que se llaman haters, digamos, comentan, un par de veces me comentaron en YouTube, pero principalmente yo lo veo en los Instagram de las chicas, a las chicas trans principalmente, y les ponen tipo, si no sos una mujer, nunca sos una mujer, o si total, nunca sos un hombre. Y yo estaba en el baño riéndome, me acordaba de eso, no sé por qué, yo decía si por hombre o por mujer te referís a personas cis, tipo, nunca vas a ser un hombre cis, chido como y no, <risa> claro. o sea descubriste América, boludo, tipo y no, nunca voy a ser un hombre no. cis o sea, y, y no lo quiero, ser. Y no lo quiero <risa> ser claro, pero es como que así que si van a comentarnos, tipo, total ustedes no son zaraza Ay, ya, ya, ya lo sabemos, por esa tipo, época. tengo una terapia ya pasamos por
0: esa época hace mucho muchas gracias ya. por recordarnoslo claro. pero... <risa> ya, ya pasamos capturas así como, mira lo que me acaban de decir y nos burlamos. Claro. Y, eh, eh, no es fácil igual, no es fácil, sí. eh, es muy difícil salir. Yo, yo estuve un año transicionando, digamos, internamente y con personas muy cercanas mm. antes de publicarlo en mis redes sociales. Y no cambié mis redes sociales, mis redes sociales siguen siendo las mismas de toda la vida. Y, y ahí recién... se van todos a ver, a ver cómo Y por qué lo hice Porque yo precisamente me enorgullecí tanto De ser una mujer trans Que yo digo, eh, sí, ese es mi pasado Y esa persona a la cual hoy en día yo veo en una foto Y no reconozco, no, no, no me identifico con esa persona En cuanto al físico Sí, era yo, es verdad, era yo Pero no me gustaba como me veía y por ende obviamente transicioné ahora la cosa es eh, ¿por qué entonces eh, esta cosa de las redes y todo cuando estamos transicionando siempre recibimos mensajes horribles horribles, horribles a mí me pasó creo que mucho más que a ti sí, no a sé estranos, un a mí yo recibí así como recibí mensajes hermosos y, y le mando un abrazo y las mejores vibras a las personas que me escribieron mensajes hermosos de mi ciudad, de todas partes del mundo, por los hashtags.
1: ¡Ay, soy famosa! Eh.
0: Eh, recibí muchísimos mensajes hermosos de personas que, 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 que sí, que compartí toda mi vida, inclusive profesores de, de mi colegio, de mi primaria, de mi mm. secundaria. Pero también recibí mensajes horribles de personas que también conocí durante toda mi vida, insultos, que en el momento te hacen sentir súper mal. Y es una cosa de que estoy haciendo, ¿sí? Es verdad, jamás voy a ser una mujer. ¿Pero qué es ser mujer y qué es ser hombre? O sea, es como... es lo mismo de quién soy. Son estereotipos sociales que, que es muy difícil definir, es muy subjetivo. Que, que es un hombre y que una mujer, según lo que cada persona piense y el trasfondo de su vida que tenga.
1: Sí, es, es como que la gente se pone la, la etiqueta de hombre-mujer, eh, y tácito, o sea, como nosotros ya llegamos a entender que tácitamente va la palabra cis, o sea, yo sé que nunca voy a ser un hombre cis y agradezco al universo. Eh, que no lo haya llegado a hacer, o sea, porque sería una persona completamente distinta ahora. Asumo que lo mismo te debe pasar a vos. Sí. Eh, porque yo la verdad, no es que digo ni que uno, ni, ni más, ni menos, ni nada, pero la experiencia que yo he podido tener y el, la las herramientas que tengo para acercarme a distintos tipos de mujeres, ya sea cis, trans eh, o de personas no binarias, y lo mismo, las distintas herramientas que tengo para acercarme a hombres trans, no binarios, eh, masculinidades o, o, o hombres cis, es como que, claro, porque uno ya vivió, un, un, ya chupó un poco de cada mundo. Entonces, eh, yo sé que habiendo hab si hubiese nacido cis, no tendrías esa herramienta. Capaz que sería un boludo. Estoy seguro que sería un boludo. Es que, a ver, lo que
0: pasa es, y a mí me pasa mucho, porque a mí me gusta mucho hablar de mi transición. A mí me gusta ser muy visible en mi transición. Sí. Y educar mucho desde, desde la buena posición y la buena voluntad de, de bueno, si sí, de repente es una persona difícil y igual respiro profundo y trato de hablar con toda la paciencia. A veces no tanto. Pero siempre me encanta educar qué es ser una persona trans. Y hay personas que les decimos sobre qué es ser una persona trans y literalmente se sorprende. Son cosas que jamás habían escuchado en su vida. Cosas que jamás se imaginaron de que una persona en realidad tuviera que vivir. Eh, la violencia, las agresiones, los insultos. Eh, son cosas que las personas creen que no existen. De que son noticias que jamás una persona llegada a ellos les va a pasar. Que eso son cosas de películas, que eso son cosas de noticieros amarillistas. Mm. Y no, sí es real, sí nos pasan. Y precisamente eso es lo que quisimos hacer en este podcast, naturalizar el hecho de que sí somos personas trans, somos humanos, somos animales sociales al igual que todos los demás que queremos pertenecer a la sociedad, que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, que tenemos necesidades fisiológicas igual que cualquier otra persona y que no hay nada malo en nosotros.
1: Sí, y también, a su vez, que tenemos... entonces tengo el micrófono? El, el micrófono. micrófono. Eh, también es importante que no... Porque hoy justo leía un texto que escribió un, un amigo mío que, que, que es muy cierto lo que decía. De, porque se nos pone la etiqueta, ¿no? Porque so, somos, ¿no? Las personas trans somos hasta que... Se, cuando se nos ve la noticia, ¿no? Cuando se nos ve la noticia que son los chicos que que han robado, golpeado, violado, las chicas que matan, violan y matan. <risa> o sea, tipo, ahí es cuando la sociedad no se acuerda que existen las personas trans, eh, o cuando se nos ven las películas, o cuando se nos ven una serie tipo toda la vida dramática. Y también el objetivo de este podcast es, obviamente, vamos a hablar de las problemáticas, eh, vamos a hablar de, de la realidad social que vivimos, claramente, como lo hemos hecho en este primer capítulo pero también mostrar que somos personas comunes, ¿no? lo que significa ¿no? el, gran amb... el gran aspecto de todo lo que es lo común. ¿no?
0: Claro, con muchas, entre comillas, normales. Claro. <risa> o sea, como,
1: que, por ejemplo, en el caso de Emma y yo, eh, ambas vamos a la universidad, ambos tenemos un trabajo, yo tengo un trabajo autogestionado, ella trabaja en una empresa. Eh, o sea, como que no es... No es solo eh, trans igual marginal, porque a muchas personas que, que me han llegado a hablar les pasa que por ahí están bien socialmente, pero deciden hacer esta introspección y se dan cuenta que son trans. Y cuando se dan cuenta que son trans, personas les dicen tipo, che, pero mirá que te vas a convertir en, eh, eh, no sé, te vas a tener que ir a, a prostituirte y vas a tener que te vas a quedar sin trabajo, ¿quién te va a querer ahora? Porque mirá que las personas trans sufren mucho y también es como decir eso tipo, alto no, T tampoco es así, o sea sufrimos en cuanto la sociedad nos hace sufrir, exacto, o sea yo por ejemplo
0: uno de mis principales miedos que tenía en el momento en que empezaba a transicionar era voy a perder mi trabajo porque yo ya estaba en la empresa donde estaba y jamás me imaginé que, a, que fueran a ser tan abiertos a, a, a decirme, no hay ningún problema, o sea es más, me dijeron si mañana quieres empezar a venir con faldas y vestidos porque esto es lo que te hace mujer, claramente claramente <risa> Puedes hacerlo, y, y para mí era una locura, o sea, yo decía, no, o sea, yo conozco personas trans hoy en día de que los han echado de sus trabajos cuando empiezan a transicionar, y sí, hay un sector muy grande de la población trans que marginalizan, que lamentablemente no tienen esas herramientas para poder, como nosotros de repente, llegar a decir, queremos ayudar tanto a la comunidad trans como a las personas que no son trans, para que ya nos dejen de ver como Pokémones muy raros.
1: no, la mascotita.
0: Claro, y literalmente pasa eso. O sea, tú me lo dices mucho. A los hombres trans lo ven como mascotitas, y a nosotros, nosotros, dije nosotros. ¿Viste cómo es el inconsciente? Claro, a nosotros los trans, las, a las mujeres trans nos ven así: como una persona con barba, alta, muy alta, grandota. grandota que se sexual. maquilla y trabajadora sexual. La cabeza no les da para abrir más allá su mente de qué es o quién es una persona trans.
1: No tal pie, perdón, no, no tenemos nada en contra con el trabajo sexual, ¿no? pero es como que también es eso de que, de que sea una op opción y no la obligación Exacto. de sos trans a sos trabajadora sexual. O sea, como de que eso no lo tenga, que estamos hablando. Claro, ¿verdad?
0: que no tengas oportunidad de escoger qué quieres hacer con tu vida. ¿Cómo lo puede hacer cualquier persona? Y como dijo Lucas, ambos vamos a la universidad, ambos podemos escoger qué carrera queremos estudiar, qué trabajo queremos hacer y eh, queremos desde lo que podamos, así sea muy poco, aportar a la comunidad para que más personas tengan esas oportunidades de decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer mi transición, yo me acepto como trans, me amo como trans, y puedan iniciar su transición, porque hay muchas personas que lo saben e igual no lo pueden hacer, no, 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 no toman ese riesgo de empezar sus transiciones.
1: Y al mismo tiempo, eh, por el otro lado, también poder ayudar a la comunidad eh, cis a entender un poco qué es lo que pasa, porque también... Nosotros estamos conscientes de que si de repente la, quien nos está escuchando es una mamá cis o un papá cis o un hermano, una hermana, una novia o un novio y que de repente están como empezando ¿viste? a ser parte de este eh, alrededor de una persona trans, eh, también sabemos que genera cagazo, tipo, ¿qué le va a pasar? Exacto. <risa> Entonces, que lo vean, que lo escuchen.
0: Exacto. Yo el otro día vi en Facebook una imagen que decía, controla mucho los comentarios estaba en inglés, no recuerdo exactamente cómo decía, pero era como que controla mucho los comentarios que puedes decir sobre las personas trans, porque alrededor tuyo puede haber una persona trans y no lo sabes. Y es muy real. Yo, por ejemplo, cuando era así, época leñadorcito, la gente no sabía que yo era gay. Claro. Un hombre gay, entre comillas, muchas comillas, porque nunca me identifiqué como hombre, obvio. Eh, y, y decían cosas horribles sobre los, los gays. Y yo saltaba y yo decía... Parado. O sea, ¿qué estás diciendo? Sí. Y era como, ay, pero tú eres gay, pero, ay, disculpa, pero es... Y, y sí, o sea, tienes que controlar mucho, o sea, es perfecto el hecho que digamos, sí, eh, la libertad de expresión, pero ¿hasta qué punto? ¿Dónde empieza tu derecho? ¿Dónde termina y dónde empieza el mío? ¿Y dónde termina el mío? Cuando llegas a empezar a ofender, a discriminar y a violentar, ya sea física, ...o mentalmente a una persona... ...ahí ya la estás haciendo mal.
1: Yo creo que lo más sencillo... ...como para llevar esto... ...y sencillo entre comillas, ¿no? ...es poder cuestionarnos constantemente... ...qué es lo que... ...qué es lo que está en... Nue... ...perdón, soy budista, voy a hablar a veces en términos así... ...qué es lo que de verdad está en el corazón nuestro... ...cuando estamos diciendo algo... ...porque a veces uno dice, bueno, es una broma... ...pero por dentro, si de verdad uno somos honestos con nosotros mismos... ...podemos decir que... ...adentro nuestro, cuando decimos esa broma... Hay un estereotipo, hay mm -hmm. algo pasado, hay eh, una un, una broma tipo de, de hacer sentir mal al otro. Es como que, porque está eso, bueno, ya no se puede decir nada, ya no se pueden decir bromas. Exacto. Bueno, pero nosotros podemos ser honestos con nosotros mismos de qué está detrás de esa broma, Exacto. ¿no? Esos el...
0: llamados micromachismos de la claro, sociedad que la gente no sabe sí. que
1: son comentarios machistas horribles.
0: No, no se dan cuenta que son comentarios machistas horribles.
1: Y va para todo, para todo sector, porque también lo vivimos como neurodiversidades, lo vivimos con gente que eh, tiene eh, más grasa corporal, lo vivimos con gente, o a sea, los que se les dice gordos y el insulto y la broma por gordo, lo vivimos con gente que por ahí tiene escasos recursos, lo vemos siempre con la minoría, ¿no? Quienes tienen y tenemos, porque nosotros también, aún siendo trans, tenemos muchos beneficios. A veces, desde nuestros beneficios, tiramos bromas hacia una minoría o tiramos comentarios hacia una minoría sin darnos cuenta qué es lo que está detrás de esa broma. Entonces, es como ser un poquito más conscientes con lo que andamos diciendo. Yo creo que no es muy difícil, en realidad, pero bueno. Exacto. Sí, o sea,
0: inclusive nosotros en la comunidad trans, también somos eh, eh, empezamos a ser muy conscientes cuando nos damos cuenta... Que a las personas se les hace muy difícil entender, por lo menos a mí me pasó, a las personas se les hacía muy difícil entender y yo le preguntaba a amistades y yo les decía, pero, pero yo no me sé explicar o porque, que estoy diciendo las cosas malas, ¿cómo puedo hacer para que las personas entiendan mejor eh, mi transición? De que no tiene nada de malo y... Cuando me di cuenta de que las personas a mi alrededor transicionan conmigo porque es dejar de tener en cuenta a esa persona que conocían de cierta manera y acostumbrarse a cambiar el chip, los pronombres, el nombre, etc. Eh, también les cuesta. Y a veces las personas trans no somos conscientes de eso. A mí me costó mucho entenderlo. De que a las personas que estaban a mi alrededor les costaba... A mí al principio me parecía horrible que me trataran con mi nombre anterior o en masculino. Hoy en día me lo dicen y es como sí yo entiendo, yo sé. Hmm.
1: A mí me pasó al revés. Yo al principio, a mí al principio no me importaba. Y después fue como que dije, bueno, luego ya está. <risa> tipo, claro. O sea, es como que también hay parte del de límite, ¿no? De... Porque uno, uno como trans entiende al, al cis, por así decirlo, vamos a separar, vamos a poner un río en el medio y un terreno y un terreno. Uno en el mundo, cis entiende, el mundo trans entiende al mundo cis de que te cuesta, obviamente, o sea, y no solo por trans o cis, si viene mi hermana mañana y me dice, che, no me digas Felipita, decime Mónica, porque ahora me llamo Mónica, también me va a costar, le voy a decir Felipita, o cuando tenemos un amigo que dice, no, ya no me llamo, ya no me digan José, dígame Pepe, o no me digan Pepe, dígame José nos cuesta, o sea, eso, es, eso nos pasa a todos, pero también uno puede entender hasta, como decía vos, hasta donde no me hace mal a mí, claro. cuando ya a mí, que me traigas, que me digas Ro, ya me genera ansiedad, o que me digas ella, ya me genera ansiedad, y te, me manda en cama tres días, es como, dale, o sea, claro. ya está, se está, el tiempo de espera. Claro.
0: ¿Cuánto tiempo lo toleramos? Y también en qué contexto, porque es muy uh -huh. distinto cuando te dicen tu nombre anterior y tu pronombre anterior como de hola ella, <risa> hola él, y, y se te quedan mirando. Me ha pasado, te he contado, las, conocemos las personas con las que me ha pasado, de que se me quedan así mirando con esa cosa de a ver cómo reacciono.
1: Claro.
0: Y es como digo, no, ok, a, a ti no te lo voy a tolerar porque lo estás haciendo con mala intención. Uh -huh. O sea, una cosa es cuando... Eh, no sé, las personas mayores, por ejemplo, los países donde nosotros vinimos empiezan así, no, papito, mamita, es que usted, sí, no, mi hijo, es eh, mi hija. Eh, 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 y uno, uno dice, pero para un poco porque te va a flotar la cabeza, o sea, sí, o sea... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay
1: papito, cómo me cuesta!
0: Es como, sí, uno, uno se da cuenta cuando a una persona le cuesta hacer ese cambio y cuando lo está haciendo por mala intención, entonces ¿cuánto tiempo puedo tolerar a una persona para que diga, ok, dale termina de hacer el cambio de chip y otra que lo hace con
1: mala intención
0: te va a mandar a cagar
1: sí, y cuánto también es de que de que la comodidad de, ay, es que me cuesta mucho también, si nos están escuchando personas sí, cis que seguramente también es, es esa parte de revisar adentro nuestro ¿no? de verdad me está, o sea, de verdad me estoy esforzando al 100% para poder llamar por el pronombre adecuado a la persona al lado o me estoy quedando en la comodidad de cuando me sale me sale y cuando no me sale no me sale Exacto. porque eso uno también lo, lo siente y, y la verdad que yo entiendo que por ahí la gente piensa que es un capricho, que hay, bueno siempre te llamaron de una manera ahora te, compl te complica lo otro y yo o sea, como que entiendo esa manera de pensar, pero no tienen idea de la montaña que uno tiene que mover y de la, tipo, de la cantidad de tierra que uno tiene que empezar a palar digamos, para poder llegar a ese punto. Entonces, mm. cuando cruzaste toda esa montaña, levantaste toda esa tierra, acomodaste todo, te identificás y que venga otra persona, cada vez que te dice, se equivoca de pronombre, cada vez que se equivoca de pronombre o de nombre, te vuelve a tirar toda la tierra al agujero, te vuelve a poner Está. toda la montaña... Por más de que no lo entiendan, porque no lo han vivido, es así. Entonces, cada vez que ustedes se equivocan, es un quilombo para esa persona. Exacto. Entonces, de verdad, hay que o sea, hay que esforzarse al 100%. Si se equivocan, bueno, va a pasar a veces, pero... Eh, es ser eso ser honesto con nosotros mismos de ver hasta cuánto nos estamos esforzando para darle el espacio que el otro se merece le otra se merece
0: es sensibilizarse y tener empatía con una persona que te está diciendo no me siento bien que me llames de esta manera o con este pronombre por favor lo puedes hacer de esta otra manera y con este otro pronombre ¿Qué tan difícil es? <risa> sí. tan claro, difícil hoy es? en día nosotros lo tenemos súper naturalizado y es como, sí, obvio, o sea, ¿qué tan difícil es? Sí, es muy difícil al principio, ok, pero ten un poco de empatía, ten un poco de sensibilidad de decir, en tu cabeza, sí, a esta persona le afecta muchísimo que yo le diga de esta manera, y, y, y cuánto daño le sigo haciendo... O sea, ya esta persona está haciendo todo el esfuerzo de enfrentarse consigo misma, con su primer alrededor, con la sociedad completa, eh, ya sea fuera o dentro de redes sociales, ¿por qué le voy a poner una piedra más en el camino? Es como... es un mm -hmm. poco de, de tener esa empatía. Yo creo que es simplemente eso.
1: Si bien es difícil para, para el mundo cis, que sabemos que es difícil... Eh... Lo que pedimos desde el lado trans es que también sepan ustedes lo difícil que es para nosotros aguantar cada esa equivocación. Entonces es como que es difícil para los dos. A mí me genera ataques de ansiedad, de pánico y me tira en cama. A vos se te traba la lengua. O sea, comparémoslo. <risa> creo claro. que es, como, es difícil para los dos. Lo sabemos, pero.
0: Lleguemos a un punto medio. <risa>
1: claro. Eh, pero eh. bueno, no sé cuánto llevamos. Sí, yo creo más, que ya fue por suficiente
0: día. por hoy.
1: Más o menos, vamos, yo quisiera como. Que hablemos un poco de qué, qué vamos a tener. Por ejemplo, el me lanzo yo con la primera. Nuestra idea también era poder generar diálogo. Entonces, si en algún momento eh, eh, comentarios o temas complicados... Nosotros vamos a hablar de todo lo que se todo. pueda hablar. Todo, 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 todo. Sin edición, sin eh, mixer, sin, <ríe> sin silenciar, sin sí, censura. Sí, sí. Sin nada, vamos sin a hablar filtro, de lo que sea, si es transexualizando sin filtro, más o menos. Transexualizando. Vamos a hablar de temas desde de todo, o sea, transexualizando, transexualizando. pero um, generar diálogo, inclusive en temas en los que no se puede, que sé yo, tener invitados que tengan por ahí que les cueste entender ciertas cosas, invitarlos claro. y que pregunten, que pregunten las barrabasadas Exacto. que quieran preguntar. La vamos a responder con la mejor onda, la mejor paciencia, con mucha meditación. Preferida. Sí, respiraremos mucho, Pr pero precisamente vamos a
0: estar transexualizando. Sí. Espero que haya sido muy ameno este espacio que estamos tratando de crear para Todas las personas a las que nos puedan llegar a escuchar, por favor, compartan en sus redes sociales. Vamos a estar publicando esto tanto en Spotify como en YouTube en formato MP3 porque no queremos editar y somos muy torpes, ya lo dijimos. Pero <risa> simplemente Comente. con un compartir tú no sabes a qué persona le pueda llegar a ayudar para hacer su propia transición o que conozca a una persona trans y le va a facilitar mucho. ¿Cómo tratar a esa persona? Entonces,
1: simplemente eso es lo único que pedimos, creo, sí. que compartan sí nada más y que comenten lo que quieran comentar si nos quieren putear también no nos pasa nada puteen nos, nos
0: divertiremos los, y, y tal vez algún día publicaremos y hablaremos de los mejores comentarios que nos dieron más risa y haremos tal vez un episodio de los eso. mejores comentarios que no? odio haters
1: odio al mundo y te odio a ti trans sí pero bueno <ríe> mi nombre es Emma Alcedo y Luca Bam Bam nos pueden seguir en las redes o tenemos redes propias no, no tenemos redes propias. Así que por ahora síganos, sigan la Emma y me siguen a mí, al Instagram, Luca Pam Pam. Y nada más, ya está.
0: Nos vemos en otro episodio de Transsexualizando.
1: Transsexualizando, no podemos hacerlo en coro. Ya va salir. Por ahí episodio va. 15 tal vez. Uno, Uno dos, dos, tres. Transsexualizando.